0: 9 e gol. Gol, 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 gol! Natália Freitas, Tandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. gol, gol, gol. Estamos no ar com mais uma edição do podcast 9 Gol. Eu sou a Tandara Reis e estou acompanhada de Natália Freitas e Mariana Tolentino. Tudo bem com vocês, meninas?
1: Oi, Tandara, oi, Natália. Estamos aqui né para mais uma edição do podcast 9 Gol, a décima nona. E hoje vamos falar de muitos assuntos legais, temos uma super entrevista. Então,
2: que os nossos ouvintes fiquem aí até o final. Oi, Tandara, oi, Mariana. Grande abraço para todo mundo que nos acompanha em mais uma edição aqui do podcast 9 Gol. Décima nona edição e estou ansiosa porque temos uma convidada... Para lá de especial no Nove Gol de hoje.
0: Como vocês mesmos já deram aí o spoiler, nossa convidada hoje é muito especial. Nós vamos falar com a Aline Calandrini, ela que é ex-jogadora de futebol e atual jornalista e comentarista de futebol da TV Band lá em São Paulo. Também teremos um depoimento muito, muito marcante da jogadora de vôlei, a Carol Souber. E também no quadro Mulheres na História, vamos conferir a carreira de mais uma mulher que marcou a história do futebol.
2: Lembrando que o podcast Nove Gol tem o um oferecimento de Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim. Gol de placa! E a nossa
1: convidada no Gol de Placa de hoje, ela é ex-jogadora de futebol do Santos, da Seleção Brasileira, atualmente está nos comentários de futebol feminino no grupo Bandeirantes, e é ela, Aline Calandrini. Oi Aline, é um prazer estar falando com você aqui no podcast Nove Gol, e para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua história, da sua carreira. Bom, um prazer estar
3: participando é, desse bate papo com vocês, Mulheres Incríveis. Me chamo Aline Calandrini, mais conhecida no futebol feminino como Calan ou Calandrini. Eu sou do norte do país, eu sou de Macapá, muito longe. Hoje eu moro em São Paulo, na verdade, eu moro mais em São Paulo na minha vida do que Macapá. Eu saí de Macapá com 16 anos e desde então eu vim em busca de um sonho que é ser jogadora de futebol. Sou filha de um pai e de uma mãe que... e um irmão também, que super torcem por mim, torceram a vida inteira, então, é, navegaram nesse sono junto comigo e, sem dúvida alguma, sem eles, eu não conseguiria. Então, apoio, incentivo, é, até o apoio financeiro mesmo, né, no início da carreira, se não fosse, se não fosse meus pais, ia ser muito complicado, não estaria hoje. É, como eu falei, sou nortista, um moro em São Paulo, é, aposentei há três anos e Demorei muito tempo para me formar, mas assim que eu aposentei já comecei a atuar de fato no jornalismo esportivo e na verdade foi até por isso que eu acabei aposentando um pouquinho antes do que eu imaginava. Mas coisas de meses. É, hoje eu faço o que eu amo, assim como eu fazia antes, que era jogar futebol e continuo nessa, nessa questão de amar no que faço, mesmo saindo das quatro linhas, mas ainda atuando é, no futebol.
0: Oi Aline, aqui é a Tandara, um prazer falar com você. Você mencionou aí a sua transição né, dos, das quatro linhas para o comentário, né, para ser comentarista de jornalismo esportivo. Como é que foi essa transição? Quais as principais diferenças e até mesmo dificuldades que você sentiu durante essa transição?
3: Menina, que vozeirão, você tem, Tandara. <risos> Olha, é, uh, eu vou ser bem honesta com vocês. Assim, eu não tive uma dificuldade porque eu sempre fui muito muito é, 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 focada como atleta. Então, eu tenho certeza que de todos os clubes que eu passei, eu era, se não fosse a mais focada, a, uma das mais focadas. Eu sempre fui muito fiel aos meus treinamentos. Eu fazia de tudo para estar bem fisicamente. Eu treinava fora de horário. É, eu tinha um tesão gigante de treinar. Eu amava dia de jogos, eu amava tudo isso. E é, eu tive três lesões no joelho, sendo que duas delas foram seguidas. Então, assim, ao invés de eu ficar é, seis meses, oito meses sem jogar, eu acabei ficando dois anos. E isso foi em 2016 e 2017. É, a, quando eu tive essa segunda lesão, eu tava tranquila, né? É, tudo bem, eu vou me recuperar. Ao mesmo tempo, é, meio com receio da, da em relação se eu ia voltar ou não no meu ritmo. Só que aí, assim que eu fui liberada, em 2017, para atuar, eu tive novamente a lesão. Então, assim, eu fui liberado numa segunda. Na outra segunda, eu acabei me lesionando novamente e voltei para a estaca zero. E essa terceira lesão foi o que fez eu amadurecer a ideia de: opa, eu acho que tá na hora de eu começar a fazer, a migrar para o jornalismo, né? Só que eu morava em Santos e eu sabia que o jornalismo, se eu quisesse realmente ser alguma coisa, eu teria que vir para São Paulo, ter os contatos em São Paulo. E então, foi um ano onde eu comecei a amadurecer a ideia, é, eu acho que eu tenho que começar a fazer a ponte, eu tenho que começar a me mexer, eu já tô com 27 anos, eu não quero entrar muito tarde no mercado de trabalho, mas aqui em Santos eu acho que não vai ser o caminho. É, e ao mesmo tempo eu fiquei muito mal, fora essa questão da transição, eu fiquei muito mal em ter, ter essa lesão seguida, porque mexe muito com o seu ego, mexe muito com o que você mais gosta de fazer, é, então eu fui cada vez mais me desprendendo do futebol feminino, de um modo geral, no cenário. Eu não ia mais ver Jogo das Minas porque me fazia mal, porque eu fiquei melancólica. E aí eu comecei a focar 100% na minha faculdade. Aí eu, foi quando eu falei para vocês: é, eu demorei muito tempo para me formar. Eu, in, eu entrei no, jornal, no, no jornalismo em 2007. E eu, e eu terminei em 2018. Então eu tive aí 11 anos assim para me formar, sendo que eu fiquei três anos sem fazer. Por quê? Aline, por que você demorou tanto? Porque eu priorizava o futebol. É, eu era colocada para seleção, eu ficava um mês e meio viajando com a seleção. E ao invés de eu tentar fazer a distância, né? Pedir para os professores quebrassem o galho para mim, eu deixava quieto. Então eu falava, ah, eu faço no outro semestre. E nisso, 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 eu demorei muito tempo para me formar. Porque eu sempre priorizei o futebol. Sempre o futebol. E aí, quando eu tive essa terceira lesão, foi quando eu falei: opa, peraí, chega, chega de futebol, tô com 27 anos, 28 anos, eu tenho que começar a, a virar minha chave e começar a construir o meu caminho nessa, nessa pegada para o jornalismo esportivo. E aí, foi quando eu me recuperei dessa lesão, dessa, outra, dessa última lesão, que foi o divisor de águas para mim, e fui para o reality show da Band. É, e, mas eu fui para esse reality show da Band pensando sempre. É, em, em, em aproveitar a oportunidade já pensando no jornalismo. Foi dito e feito, é, fui para a Band, fui para esse reality show, e em seguida desse reality show, é, foi quando o Corinthians me convidou para fazer para ir jogar lá no Corinthians, depois da lesão. Como eu não tinha nada muito claro em relação a, a além do futebol, eu acabei topando ir para o Corinthians, mas topei e deixando claro para o Arthur, na época, né, inclusive era ano de Copa do Mundo masculino, eu deixei claro para ele falei, Arthur... É, beleza, eu topo, eu tô indo, mas é, eu vou ser muito honesta com você e queria que você me ajudasse. Eu estou indo muito pra São Paulo por essa transição. E aí eu me despedi do Santos, a torcida me xingou de tudo quanto é coisa. Eu era capitão do time, né? Já joguei minha vida inteira no Santos e fui pro rival, fui pro Corinthians. Mas eu fui exatamente em busca desse outro sonho. E foi assim que aconteceu, deu certo. Então não foi difícil pra mim, porque eu já vinha projetando, já vinha matutando o ano inteiro, que, tipo, não vai dar mais, não vai dar mais, eu já queria fazer essa transição. Mudando para o jornalismo, eu acho que o que a gente enfrenta no jornalismo é o fato, de, obviamente, eu não vou dizer para vocês que não, mas sermos mulheres, né? Eu acho que para a gente mostrar e provar que nós somos boas, a gente tem que, cara, tipo, fazer dez provas, digamos assim, e os caras, uma, né? Então, a gente sempre vai, a gente sempre vai ser dúvida, é, 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 para todo mundo, sempre vão olhar pros caras, isso não é só no jornal esportivo, isso é no dia a dia, isso é nas empresas isso é em tudo quanto é lugar, então a gente realmente tem que demonstrar muito, muito, muito que a gente é boa, ou que a gente vale tanto quanto é, é, os homens que estão falando de, de, de futebol
2: Aline, prazer, aqui é a Natália que está falando com você, e até pegando o gancho sobre essa resposta sua, é, Aline Aline você também vê uma dificuldade, por exemplo, de inserirem mulheres comentando o futebol masculino, porque hoje está ficando mais comum a gente verem comentar essas mulheres comentando o futebol feminino. Você acha que está faltando também darem essas oportunidades para comentar o futebol masculino? Sem dúvida alguma, até porque tem homens comentando futebol feminino,
3: né? É, eu acho que isso ainda é um, eu acho que vem melhorando. Isso, a gente está num, num momento onde, puta que legal, na Globo as mulheres comentam futebol. Bacana. É, antes nem isso acontecia. Então, a gente tem um número muito maior do que, tipo, há dois anos atrás. Isso é legal. É, mas existe, obviamente, uma resistência de mulheres comentando o futebol masculino, assim como existe uma coisa maior ainda é de mulher sendo treinadora de futebol masculino. Mesma coisa eu falo. É, é, uma mulher para comandar os caras é muito raro, né? A gente vê uma matéria ou outra que tem fulana que é treinadora do, do sub não sei o que masculino. No dia a dia, é muito difícil ser uma mulher que comanda o um masculino. Assim como é, as emissoras, beleza, estão abrindo espaço, tá melhorando, a gente tá vendo uh, a Natália, por exemplo, comentando, é, é, fazendo jogos né, do futebol masculino, a gente tá vendo a Renata fazendo o masculino, a Ana Thaís e Renata Mendonça comentando o masculino na Globo. Eu sei que a Globo não gosta de colocar uma equipe 100% feminina, e eu também não ligo para uma, pra uma pra transmissão 100% feminina. Para mim, tipo, não é isso que importa, né? É assim como eu acho que mulher tem que fazer o masculino, né, assim como o homem pode fazer o feminino, eu acho que, tipo, não tem problema algum, né, então eu não eu, eu, eu não gosto de ser taxada como Aline Calandini comentarista de futebol feminino, eu confesso que eu não gosto, eu gosto de ser Aline Calandini comentarista de futebol e acho que todas as outras mulheres também preferem isso mil vezes, então ainda existe sim uma dificuldade de inserir a mulher comentando o futebol masculino. Mas vivemos momentos diferentes, né, porque dois anos atrás isso nem acontecia, né, nem existia, só tinha Ana Thaísa aí, hoje é, é, a gente vê uma coisa diferente. Na Band, eu sempre fiz o feminino, fiz uma vez o sub-18 da seleção brasileira masculina, e hoje eu faço também dia de sábado, eu comento no Back Band, o futebol masculino participando junto com a Cris Dias ali em alguns momentos, mas porque um diretor foi lá e falou, opa, eu quero uma mulher, falando sobre futebol que, tem, que está acontecendo no mundo. Então, foi um diretor que chegou na emissora e falou, olha, tem um, quero que uma mulher comente, de fato, o que está acontecendo no futebol no mundo, né? Não de outro pessoal que já estava lá dentro.
1: Calan, fala um pouquinho pra gente sobre a sua passagem na seleção brasileira, né? É, a convocação que você obteve. Fala um pouquinho pra gente como que foi a sua experiência de jogar pela seleção, né? Você que teve que dividir... Não dividir, né? Mas parou um pouco os estudos para poder... Fazer parte da seleção brasileira. Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
3: Olha, eu saí de Macapá em 2005 e 2006 eu comecei a jogar pelo Santos, né? Então minha vida mudou assim, da água pro vinho. E lembro que na época, vocês não têm noção do, do tipo de competição que era, assim, totalmente amadora, longe do que a gente tá vendo hoje. Esquece TV, esquece tudo. Esquece roupa, esquece uniforme, bonitinho. esquece, não é esse mundo. É, a gente foi jogar a Copa Linaf na época. O Santos era o azarão e eu já estava no Santos. E a gente conseguiu ser campeão é, dessa Copa Linaf. Copa Linaf? Não, eu não lembro. Mas foi uma competição X aí, que foi a Águas de Lindóia. E eu me destaquei é, é, pelo Santos. Eu nem jogava bem, tá? Tipo, era meu primeiro ano ali, de profissional e era uma zagueira que só dava chutão. E naquela época, o técnico era o Jorge Barcelos da seleção. E aí ele me convocou para a seleção que era pré-panamericano, pré que era pré-2007 panamericano que foi no Brasil e eu com 17, 18 anos, né? nunca tirei para seleção, ele me convocou para a seleção principal, então eu acabei trocando a etapa, eu não fui primeiro para sub-20, fui primeiro para seleção principal e essa experiência foi o que fez eu virar a minha chave do que é ser atleta, porque eu era gordinha, não tinha a mínima noção de alimentação, de treino, etc e tal, então eu ficava correndo pós-treino, cara, tipo meia hora, 40 minutos para emagrecer e eu falei não eu não posso ser jogadora de futebol né eu tenho que ser atleta de futebol não jogadora de futebol e isso, isso que fez eu virar chave então eu, eu primeiro fui para principal depois eu fui para sub 20 em seguida fui para sub 20 então eu comecei a ir, aí a subir fui titular né consegui um, um destaque legal etc e aí fui para adulta é, agora assim nesse meu período de adulta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, enfim, 2014, 2015, foi é quando eu voltei novamente, eu nunca fui da Seleção Brasileira aquela zagueira titular, 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 como, por exemplo, como a gente vê a Érica né? Muito por quê? Muito porque passou, passou, passaram né, treinadores diferentes, tanto que o meu melhor momento na Seleção Brasileira foi quando o treinador era o meu treinador, que era o Cleiton Lima, foi o meu melhor momento na Seleção Brasileira. Porque ele conhecia meu trabalho, e aí ele falou: Não, para mim a minha é melhor. E os outros treinadores é, acabavam levando as meninas de confiança, a, colocando titulares atletas de confiança. isso aconteceu durante muito tempo na seleção brasileira. E aí eu era banco, outras vezes eu era cortar Então eu sempre fiquei ali no papapá. Nunca fui para a Olimpíada, já fui para o Mundial, no fui para Olimpíada, que era o meu maior sonho, para a Olimpíada não consegui. Mas também eu, eu tive uma, uma, uma passagem assim, é, feliz, tranquila. Óbvio, faltando uma coisa ou outra, mas não tenho o que reclamar, sabe? Foram, foi uma, foi uma experiência, foram experiências, né? Porque foi durante muito tempo, durante muitos anos mesmo, se, me chateando muito com muitas coisas, porque não é... As pessoas acham que seleção brasileira é é, é... é muito bacana, né? Tipo, é muito isso, é muito aquilo, mas é uma pressão, é uma cobrança, é dúvida em você o tempo inteiro, assim. Então, eu confesso que muitas vezes o ambiente me deixava mal da cabeça, assim, é, é, é muita, enfim, é muito complicado naquela época, eu não sei como é hoje, né, mas essa questão de mudança de treinadores, de confiar na, nas suas, e ser, serem convocadas as suas atletas, né, como eu também já fui beneficiada, como eu dei o exemplo do Cleito Lima, isso era algo que, tipo, era muito inconstante, me incomodava muito, mas sabia que fazia parte, de fato, né, da, da, da situação, mas, e é o que acontece, tá, gente, assim, no masculino, é, é, existe os jogadores que são de confiança dos treinadores, isso é ok, então, é, é, eu priorizei sempre a seleção brasileira. Eu nunca quis ir embora do país, porque meu sonho sempre foi, ser, foi sempre tipo, estar na seleção brasileira. Então, se eu, na minha cabeça, ah, eu vou jogar no Japão, na Coreia, na Alemanha. Eu nunca quis ir porque eu achei que eu fosse ficar esquecida. E como eu tinha um plano de carreira que era futuramente ser jornalista, eu não queria me afastar dos holofotes. E aí, tanto que em 2015, uh, 2015, 2016, eu fui convocada para a seleção brasileira e eu pedi para o para o Modesto Roma não me liberar, na época, para vocês verem como que tipo, eu não queria mais é, seleção, queria focar na, na, na faculdade. Eu falei, Modesto, é, é, fala que você não me libera, porque eu não quero ir. Porque eu já tinha chegado por aqui, assim, no meu limite, em relação à seleção brasileira. Hoje, acho que é um momento completamente diferente. É, espero que sim. É, e que seja cada vez mais justo, né, para a gente, de fato, ter o melhor da, as melhores né, nos representando na seleção.
0: Aline, a gente nos últimos anos tem visto o futebol feminino crescer e ganhar visibilidade aqui no Brasil. Como é que você enxerga é, o cenário atual do futebol feminino no nosso país? Melhor momento,
3: indiscutivelmente. Né? A gente vive um momento de pandemia que isso poderia desacreditar no futebol, em todos os cenários, obviamente. É, mas temos clubes de camisa, é, temos... Emissoras cobrindo, temos internet transmitindo, temos as redes sociais aí levantando um negócio legal, temos podcasts acontecendo, temos lives acontecendo, é... momento que incrivelmente de dois anos para cá mudou completamente assim, né? evoluiu muito. Ainda é o ideal? Não, mas tá a caminho disso, né? E, e importantíssimo. A gente vê as competições sub-16, sub-18 acontecendo e a Sports TV transmitindo é, todas, todas. A gente transmitiu a um ano passado, a gente, a Band transmite a um, há um tempão, a dois também. Esse esse final do ano agora que pegou foi a Esporte TV, mas também coisa que nunca aconteceu. Então é é um cenário onde com certeza quem plantou lá atrás plantou lá, né? As atletas mais antigas, hoje as mais atuais estão colhendo. Então é um momento muito diferente, a gente vê jogadores que estavam fora do Brasil retornando para jogar aqui, o time do Palmeiras é um exemplo disso, tem várias, ou outras que querem ficar, né, como uma Gabi Zanotti que tá aqui, uma Érica que tá aqui, elas têm cenário lá fora e querem ficar porque sabem que uh, o campeonato nacional tá muito forte, tá muito competitivo, a qualidade tá lá em cima, então assim, acho que aumentou tudo de modo geral, então é um momento da modalidade muito, muito bom, assim, muito bom, que... Nunca aconteceu anteriormente.
2: Aline, você é, destacou algumas respostas atrás, né? Dessa parte psicológica, né? Que porque. Por conta das lesões, você também né, teve essa questão psicológica. E, recentemente, a gente viu uma entrevista da Edna, a árbitra, que disse que teve depressão depois de um erro grave que ela teve, é, de um erro grave que ela teve num jogo do Campeonato Paulista, que ela chegou a ter depressão. Essa parte psicológica também, como é que vocês fazem, né? Você, quando era atleta, como é que você fazia para deixar isso bem, para você conseguir desempenhar bem o seu papel? Na época, nada. Na época, nada. E eu tô
3: falando de 2017, que foi o, acho que o pior ano, assim, da minha vida. Eu tô completamente direcionada por causa do futebol, assim. Foi o pior ano por causa desse, dessa minha terceira lesão que me deixou desencantada completamente. E na época, nada. Nada, nada, nada. Eu chegava na fisioterapia... Emburrada e eram dois períodos, né? No Santos, na época, eram dois períodos. Era de manhã à tarde, assim, intensamente, e à noite eu tinha que ir para faculdade. Só que eu não ia para faculdade. É, não tinha a mínima vontade de ir para faculdade. Chegava em casa e, e, tipo, no intervalo de uma de uma sessão ou outra de fisioterapia, era o tempo que eu chegava em casa, tomava banho, fechava as cortinas e tirava um cochilo, assim, e acordava de mau humor, brava para retornar para fisioterapia. Chegava da fisioterapia em casa, que era hora de ir para faculdade, eu não ia para faculdade, porque eu não tinha. Mínima vontade, tipo... Fiquei dois meses, assim, numa melancolia real pesada. Até que um dia, minha namorada me chamou pra conversar e falou assim... Meu, você não pode continuar desse jeito. Vamos conversar. E nessa conversa que eu tive com ela... É, eu, eu, eu chorei, joguei... Aí eu joguei tudo pra fora, joguei tudo pra fora. E falei... Isso dois meses depois, hein? Me permitia chorar, a falar tudo. Eu falei, beleza, então... O que, que eu vou fazer disso? Eu vou continuar fechando a, a janela de casa... Né, fechar as cortinas, ficar chorando não 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 olhar futuramente o que eu vou fazer disso? falei, vou virar minha chave, foi quando eu virei minha chave e aí veio esse amadurecimento de falar vou focar na faculdade, vou focar nas outras opções nas outras oportunidades, vou fazer minha fisioterapia que é legal, mas uh, é a hora de eu virar minha chave, foi quando eu virei minha chave ah, mas tá, você não tinha acompanhamento na época? Na época não não tínhamos acompanhamento, apesar do Santos falar, olha, tem psicóloga no clube tem psicóloga no clube. É diferente de quando a, a terapia ou a psicologia está inserida no dia a dia de um clube, como, por exemplo, hoje no Corinthians tem. Então é muito fácil, tipo, falar, olha, tem, se tiver algum problema, tem psicólogo ali na sala. Não, não é assim que tem que ser. Que a pessoa chegar, assim, sentir a vontade de desabafar com alguém, não é assim. Então tem que ser inserido isso, se dia sim, dia não, né? Tem que ter uma psicologia esportiva correlacionada a isso. É, na minha época não, né, e, e a Emily começou na época a colocar uma coach na época da, da seleção, na seleção Brasileira, é, hoje parece que a Seleção, aparece não, a Seleção Principal também tem um, um departamento disso, o Corinthians tem, então, hoje eu acho que já, isso já se encara de uma forma essencial é, é, no dia a dia. Agora, a pessoa tem que buscar, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que, por mais resistente que seja, tem que tentar abrir a cabeça, né? A gente teve uma, uma outra notícia muito triste essa semana, que foi a morte é, da goleira, até esqueci o nome dela, gente, ontem, ontem que também foi por esse caminho, né? Não, não, não quero falar muito sobre, mas ela já tinha um princípio de depressão. Carol Aquino, a Carol Aquino. E, infelizmente, a nossa semana do futebol feminino começou mal. Né? Então, a, a, a saúde mental é extremamente importante. É, a gente teve um, é, exemplos nas Olimpíadas agora da Simone Bailo, gente. Né? Da tenista também, que é o melhor do mundo. Então, é tudo muito disfarçado. Né? É tudo muito disfarçado. Por isso que eu falo. Né? É, é, a seleção brasileira, para mim, era uma época que tipo, eu não queria mais ir. Não queria mais ir porque tipo eu falava, meu, não dá, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. E nada vai andar bem se tiver desalinhado a nossa cabeça, infelizmente.
1: Aline, eu queria saber a sua opinião sobre essa obrigatoriedade que os times masculinos da Série A têm de ter uma equipe feminina para poder participar das competições é, continentais aqui, né, da Libertadores, da Sul-Americana, eu queria saber a sua opinião sobre isso, né, é, você acha que é certo essa obrigatoriedade? É necessária, é necessária, eu
3: lembro quando isso aconteceu, eu falei, gente, mas obrigar e tudo, é necessária, porque se não, uh, se não vai, vai acontecer o que acontece na sociedade, a mulher sempre ser esquecida, ser deixada para trás... ou tendo que ficar lutando, lutando, lutando... sendo resistência, resistência, resistência... É, foi uma atitude necessária... de fato, né, que a Comebol teve... e sem dúvida alguma... se não tivesse essa obrigatoriedade... a gente não estaria hoje vivendo o momento que a gente está vivendo... da modalidade.
0: Bom, Aline, eu queria que você falasse agora um pouquinho... É, sobre os seus objetivos na carreira... Né? você sempre projetou essa carreira... no jornalismo esportivo... e agora que você abandonou de vez as quatro linhas e está seguindo nessa carreira, Quais são os seus objetivos para o futuro?
3: Meu objetivo no futuro é crescer na emissora que eu tô, ou em outra, enfim, mas estou bem feliz na Band, mas é crescer, é ganhar espaço, é... hoje eu faço futebol feminino, hoje eu faço Back Band dia de sábado, dividindo o palco com a Cris Dias, é... e quero fazer cada vez mais coisas, né, e quero falar de futebol, Quero falar de futebol independente do gênero, masculino ou feminino. E estudar cada vez mais né, a, a, a tática de um jogo. Né, estudar cada vez mais a técnica de um jogo. Mas ao mesmo tempo estudar cada vez mais também. E vivenciar e lidar né, com as coisas cada vez mais naturais né, que acontecem na TV. E que a gente possa, obviamente, servir de inspiração né, para outras mulheres que queiram é, esse espaço. Sabe? A gente fala muito sobre essa questão da mulher no esporte, da na mulher, na mulher no futebol, né, mas mesmo assim ainda é segregado, é... não temos mulheres pretas no mesmo número que mulheres brancas estão na TV, né, e... então assim, mesmo assim, ainda tem gente lá que ainda é mais difícil ainda, né, é muito fácil a gente olhar as mulheres brancas falando de futebol, pretas, a gente não tem muitos exemplos, não tem. É, porque ainda existe essa discriminação, então, que as mulheres e independente de cor, independente de meu, independente de qualquer coisa é, é, se, seja realmente valorizada de fato, né, com a sua qualidade e de igual para igual, igual para igual não apenas as brancas, né? então, acho que é uma luta, assim, que a gente tem não só da mulher no esporte, mas também né, da, de todas as cores da, da mulher inserida no esporte de qualquer tipo de, de, de religião de cor, de etnia, enfim
1: você comentou em uma das suas respostas que não se importa muito de uma, ter uma transmissão inteira é, só de mulheres, né? É, mas que sim, elas participando, elas tendo espaço. Mas na Band, nós temos, vocês têm, né, uma transmissão só com mulheres, quando vão falar de futebol feminino, né? O Brasileirão Feminino, que é você, a Isabelle Moraes, que inclusive já participou aqui do nosso podcast, e também da Milene Rodrigues. É, como que é essa relação de vocês nos bastidores? Que a gente vê aqui uma transmissão bem leve, né? Bem, bem sincera de vocês, vocês brincam muito, né? Como que é essa, essa interação de vocês? E aí já é diferente,
3: sabe? Porque a chegada da Milene e da Isa foi um divisor de água também nas transmissões, né? Eu tô na Band já há três anos e eu sempre fiz com homens. Eu sempre fiz os comentários e os narradores sempre foram homens. Mas sempre tinha alguma coisa que faltava, sabe? Alguma coisa não. Sempre tinha uma coisa ou outra que deixava a desejar e tal, 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 tal. tal. Então a chegada da Milene é, é, que é uma uma, uma uma mulher simpática né que traz também um público um público diferente é, e da e da Isa que tem total conhecimento da modalidade estuda a modalidade foi um divisor de águas né e aí assim ah mas você fala que isso não é a favor eu não tô falando que eu não sou a favor de de mulheres de, de uma transmissão 100% feminina agora a minha transmissão 100% feminina é uma transmissão que putz beleza que dá conta do recado eu acho que que cada uma tem sua característica ali né, de passar isso para o público é... mas não dá brecha dá conta do recado se não desse se não se deixasse desejar alguma coisa putz, triste né eu acho que aí é uma coisa ruim agora se entra um homem né que faz ali a transmissão e também dá conta do recado Perfeito, sabe? Tipo, é isso que eu tô querendo dizer. Assim como central, se eu entrar, por exemplo, a Milenia entrar numa transmissão de um alemão na Band, e ela der conta do recado, perfeito. Eu acho que isso que é importante, entendeu? É, eu acho que a gente faz uma transmissão realmente leve, né? De um jeito... É, entretenimento, ao mesmo tempo sério. Muito pela característica de cada uma, que cada uma tem, né? Então, acho que nesse caso... Já virou, uma, uma, já virou uma, uma identidade, realmente, do futebol feminino na Band, né? ser o trio ali, ou então, a, 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 quando tem a Bianca Molina como repórter, ou então a própria Aline, que às vezes faz os comentários ali, quando a Blaine não pode. Já virou uma identidade, realmente, uma transmissão 100% feminina. Mas é importante falar que, tipo, que, que é uma coisa bacana, uma coisa legal de ser. E se entrar um cara e o cara mandar bem também, perfeito. Né? É... Não sou contra a transmissão 100% feminina. Assim como não sou contra uma transmissão... 100% masculina, mas coloca uma mulher na masculina e pô, tudo bem colocar um cara na feminina, não tem problema nenhum. Mas que todo mundo dê conta do recado de fato de passar é,
2: a melhor informação para quem tá assistindo. Aline, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Nove Gol. Foi muito enriquecedora né, a nossa conversa. Muito obrigada mesmo. Boa sorte para você na sua caminhada agora do mesmo lado que a gente, né? Agora como jornalista também. Gente, prazer. Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês
3: que tenham muito sucesso e se precisar Estou
2: aqui. Viralizou, Rippem e virou pauta. E o que chamou a atenção e viralizou neste final de semana foi o pronunciamento da atleta Carol Solberg do vôlei de praia. Ela venceu a semifinal do circuito brasileiro de vôlei de praia, que é realizado lá no Rio de Janeiro, e se classificou para a grande decisão do torneio. Ela, inclusive, foi eleita a melhor jogadora. Enquadra, né? E por isso ela acabou tendo ali a palavra ao final da partida. E quando ela teve a palavra, ela fez um pronunciamento mostrando a preocupação com o número de mortos, né? Que o Brasil atingiu neste final de semana de 600 mil mortos pela Covid-19 e também fez críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro.
4: Mas eu acho que a gente não pode esquecer, né, Maradona? São, a gente completou ontem 600 mil mortes pelo Covid. Eu acho que os torneios não podem passar sem a gente estar falando sobre isso. A gente tem um presidente que está defendendo ainda tratamento precoce nessa altura do campeonato. Isso é muito sério. Então eu fico. Me dói muito, sabe, ver o Brasil sendo representado por isso. A gente viu um presidente vetando essa semana é, a distribuição gratuita de absorventes para, sabe, meninas é, em situação total de vulnerabilidade. Então eu fico muito triste. O Brasil, para mim, é um país maravilhoso, sabe? Eu tenho o maior orgulho de tanta coisa, sabe, que o Brasil representa, mas me dói muito ver esse momento, sabe? Então, eu sou atleta, eu adoro estar aqui jogando, mas eu não entro de quadra e estou alheia a tudo que está acontecendo. Então, me dói muito. Eu estou aqui, sabe, como cidadã, como atleta, então tem sido um momento muito duro. Então, é isso. Obrigada pela torcida e toda a minha solidariedade às famílias que perderam seus amores, seus parceiros, pela essa coisa horrível da Covid, tá? Valeu.
2: Carol Solberg, ela que é atleta brasileira do vôlei de praia, foi a melhor jogadora do confronto da semifinal é, ao lado da Bárbara Seixas, quando venceu a dupla Vitória e Andressa, e se classificou para a grande final do circuito brasileiro de vôlei e ao ser eleita melhor em quadra ela teve a oportunidade de fazer esse pronunciamento ao final da partida demonstrando né? que além de atleta ela também se colocou como uma cidadã é algo bem difícil a gente ver hoje é, no esporte né os atletas se comprometendo também com essa parte cidadã de é, se pronunciar sobre o que está acontecendo é, no país não ficar só no mundo ali do esporte e mais assim atento à, à política também a tudo que acontece independente do posicionamento dela se né? criticar a ou B, eu acho muito importante ela ter essa questão dela de se sentir é, no direito e no dever também de aproveitar todo o espaço que ela tem, a mídia que ela tem, a importância que ela tem para falar também de questões importantes para a população.
3: Mulheres na história.
2: Milene
1: Rodrigues é ex-jogadora de futebol e conhecida como a rainha das embaixadinhas. A ex-meio-campista jogou pelo Corinthians e passou por times espanhóis, sendo que sua transferência para o país foi uma das mais caras para uma jogadora de futebol feminino. Milene foi convocada para a Copa do Mundo de 2003, que aconteceu nos Estados Unidos. Seu nome também está no livro dos recordes, por ter feito 55.197 embaixadinhas por 9 horas e 6 minutos, sem deixar a bola cair. O recorde já dura 24 anos. Atualmente, Milene Rodrigues é comentarista de futebol feminino na Band.
3: 9 e gol! Gol! Gol!
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast 9 gol, lembrando que contamos com o apoio do Colégio Tel. No futuro, todos os colégios serão assim. Você pode conferir o podcast 9 gol a partir das 18 horas no Sagres Online, às 20 horas no AM 730 e também nas principais plataformas de podcast. Música